0: iOS 10.3 ya está entre nosotros, una versión más pulida y con algunos cambios menores pero necesarios. Pero también ha llegado con un cambio mayor, uno de los más importantes en la arquitectura de sistemas Apple en muchísimos años, APFS o Apple File System. Un cambio interno muy importante que precisamente por eso ha pasado desapercibido por muchos o no ha sido entendido por otros. Vamos a explicar en profundidad qué es este nuevo sistema de archivos y lo que plantea para nuestro futuro. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 3, especial número 6. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast Apple Coding. Soy Julio César Fernández, desarrollador, evangelist y formador. Y bueno, pues les doy la bienvenida a un nuevo programa especial. Eh, programa en el que, como ya hemos visto en la introducción, vamos a hablar sobre APFS, sobre el Apple File System. Algo que ya ha llegado a iOS 10.3 y que Apple prometió que durante todo el año 2017 llegaría al resto de sistemas operativos de la propia marca. De forma que lo normal o lo más obvio es que antes de que acabe el año todos los sistemas de Apple, es decir, ya iOS lo tiene, el siguiente paso sería macOS, watchOS y tvOS, pasen a usar este sistema nuevo de archivos que pretende ser algo que unifique todos los eh, sistemas de una misma forma, ya que ahora cada sistema en cierta forma usa pequeñas modificaciones y pequeñas variaciones del actual HFS plus que es el sistema común a todos ellos por lo tanto lo que tenemos aquí es una forma de eh, homogeneizar a nivel de sistema de archivos en lo que es una evolución del conocido como sistema ZFS que durante muchos años se rumoreó que podría llegar a los sistemas Apple y que parecía que nunca iba a llegar hasta que al final parece que Apple pues obviamente ha decidido crear su propio sistema de archivos que parece que en parte está basado en este ZFS pero también como digo adaptado a la idiosincrasia de cada uno de los cuatro sistemas operativos que Apple tiene ahora mismo en el mercado o ya no solo cuatro sino podríamos ver como ya se supone a nivel de rumorología y por ahí podríamos ver algún nuevo sistema operativo eh, cuando se lanzaran las supuestas gafas de realidad aumentada o visores de realidad aumentada o realidad mixta que supuestamente Apple está eh, ahora mismo pues trabajando a nivel de proyecto y que podrían llegar a lo largo del próximo año 2018 a nivel eh, presentación, a nivel comercial. Entonces, bueno, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que el hecho de que todo el mundo que ha migrado a iOS eh, que ha actualizado a iOS 10.3 eh, se ha dado cuenta yo el primero que ha habido una liberación de espacio, que de pronto tenemos más espacio. Pero todo el mundo y la prensa en general, por lo que he leído, le echa la culpa pues bueno, pues a la limpieza de cachés o al que el sistema es más eh, pues hacer hacer una actualización, pues eso, ha hecho una especie como de depuración o ha quitado ficheros basura o ha hecho. No, 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 no. La liberación de espacio en la actualización a iOS 10.3 tiene un único culpable, un único foco responsable de ello, APFS. Y en el transcurso de este programa vamos a explicar de una manera lo más eh, clara que podamos hacer, cómo esto es así. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro repaso. Pero antes... La formación tecnológica ya no es solo una opción para mejorar una carrera profesional, es una necesidad a nivel empresarial y personal. Estamos en un mundo con tecnologías en permanente cambio y pretender que nuestro personal o nosotros mismos hagamos nuestro trabajo a la vez que nos vamos reciclando es un sinsentido que a veces provoca grandes desastres a muchos niveles. Por eso, la mejor garantía es confiar en profesionales que den a su empresa o a usted mismo como profesional técnico la mejor formación, la más práctica a aquella que resuelva los problemas que necesita resolver y no cree unos nuevos. Por todo ello existe Apple Coding Academy, la academia de formación presencial y muy pronto también online en Alcobendas, Madrid, con los programas formativos más actualizados y garantizados en tecnologías Apple, Core Data, TDD, Seguridad, Swift 3.1, Desarrollo de Apps en iOS 10.3 e incluso programas personalizados de formación para empresas que pueden impartirse en nuestras instalaciones o en las suyas propias. Abiertas convocatorias para abril y mayo en TDD intensivo, desarrollo de apps en iOS 10.3 y Swift 3.1, así como curso intensivo de Swift 3.1. Visítanos en applecodingacademy.com o llámanos al 911846422. Recuerda, applecodingacademy.com o llámanos al 911846422. Confía en los mejores profesionales porque en Apple Coding Academy enseñamos herramientas para cambiar tu mundo. Y no es pequeño el objetivo, herramientas para cambiar tu mundo. Así que, ya sabéis, os esperamos y estaremos encantados de daros algo más. Que una simple formación. Y mientras continuamos y hablamos, pues como estamos hablando, de lo que es APFS, el Apple File System. Finalmente, y tras una espera más larga de lo previsto, las versiones de primavera de los sistemas de Apple ya llegaron al usuario final el pasado día 27 de marzo. Y Apple los ha vendido como cambios menores y menos importantes. El tema de los AirPods en Find My iPhone, el tema de, pues, en fin, los cambios en las versiones de, de las cuentas de iCloud, etc. Pero si hacemos un... o sea, si miramos lo que eran las notas de la versión, prácticamente es que no daban ni ganas de actualizar. Era una cosa un poco curiosa. Cuando lo que realmente importa, el verdadero cambio realmente importante que ha habido en esta versión, ha sido la llegada de... APFS, el hecho de que el sistema de archivos de todos los dispositivos iOS, es decir, iPhone y iPad, haya pasado del HFS Plus que actualmente se usaba a este nuevo sistema de archivos. APFS o Apple File System es un sistema de archivos de la propia Apple, como ya lo era el propio HFS o HFS Plus, en este caso es todavía más obvio por el nombre. Como todo lo que hace Apple, está basado en lo mejor de aquí y de allá, además de adaptarlo al propio comportamiento intrínseco de sus propios sistemas. En este caso, el gran núcleo del mismo, o digamos eh, su mayor fuente de inspiración, es ZFS, que durante muchos años se rumoreó que podría llegar a los sistemas de Apple para sustituir al actual HFS+, Plus, que es el que se usa actualmente. ZFS, a título de referencia, es un sistema de archivos creado por Sun Microsystems, que ahora pertenece a Oracle, y que fue lanzado en el año 2005 para los sistemas operativos Solaris de la propia Sun. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a hacer un poco de historia. Algo que ya saben que nos gusta mucho hacer en este podcast. Y para ello tenemos que hablar de HFS, que es el anterior a HFS+, que es el que se usa ahora. HFS es un sistema de archivos que además fue diseñado en una época donde el almacenamiento se realizaba principalmente en disquets y también, en parte, en discos duros, pero de poca capacidad. Es un sistema de archivos que aún usan otros sistemas como macOS, es decir, aún tienen soporte, pero que ha quedado claramente obsoleto, aunque lo conservan, como digo, por compatibilidad. Igual que muchos sistemas siguen soportando FAT16, a pesar de que, obviamente, muy poca gente lo usa. HFS son las siglas de Hierarchical File System o Sistema de Archivos Jerárquico. Es un sistema que se creó en septiembre de 1985 para sustituir al hasta entonces MFS (Macintosh File System) y el motivo por el que HFS apareció fueron los discos duros. MFS estaba, que era el anterior, estaba pensado para discos flexibles o disquets. Y dispositivos cuyo almacenamiento era mucho más limitado a nivel de espacio. Al empezar a usarse los discos duros, Apple se encontró con el problema que su sistema de archivos no estaba preparado para trabajar con sistemas que tuvieran muchos archivos, ya que usaba un solo registro para almacenar todos los ficheros que formaban parte del medio. Y aquí fue cuando vino el gran cambio, la sustitución de la tabla de archivos plana que se usaba hasta ese momento en MFS por un archivo de catálogo que usa una estructura de datos en árbol para mejorar la eficacia en las búsquedas dentro de ese fichero. En concreto, la estructura es una B+, variante de la estructura de árbol B. El problema es que esta estructura de datos de HFS era de un solo hilo y estaba pensado como una estructura rígida a la hora de guardar y gestionar datos. HFS dividía los volúmenes en bloques lógicos de 512 bytes agrupados en bloques de asignación, que podían contener uno o más bloques lógicos dependiendo del tamaño completo del volumen. HFS además usaba 16 bits para estos bloques de asignación, lo que hacía que tuviera un límite de 2 elevado a 16, 65.536. Pero HFS tenía varios problemas. El primero de ellos es que no soportaba los procesos múltiples, pues tenía un solo hilo que podía escribir a la vez en el fichero de catálogo de disco. De esta forma, si había varios hilos o programas que querían escribir a la vez, se creaba una cola de espera, pues solamente se atendían las peticiones una a una. Además, si el fichero de catálogo se veía dañado, podíamos perder todos los datos del disco. Fue en 1998 cuando Apple creó el actual HFS Plus para mejorarlo y darle más eficacia a los algoritmos de asignación de espacio en disco, ya que los discos duros en esa época fue cuando empezaron a crecer exponencialmente a nivel de capacidad. A partir de un giga, el espacio mínimo que requiere cada archivo era tan grande que se desperdiciaba muchísimo espacio, es decir, se desperdiciaba en lo que es cada bloque de asignación. Para entenderlo mejor, HFS, como hemos dicho, tenía 16 bits y un límite de 65.536 bloques de asignación. El total de tamaño del disco se dividía por este número máximo de bloques. O sea, que para un disco duro de, por ejemplo, 100 MB, el total de tamaño de cada bloque de asignación era de 1.600 bytes, lo que daría lugar al uso de cuatro bloques lógicos de 512 bytes en los que se divide el disco. 2.048 bytes, 4 bloques de 512 porque superamos los 1.536 que ocuparían 3 bloques lógicos. El problema es que un fichero debe ocupar al menos un bloque completo de asignación y no se puede utilizar un bloque para varios ficheros. De esta forma, si el tamaño de un bloque de estos en un disco de 100 megas es de 1.600 bytes, aunque creemos un fichero que ocupe un solo byte, en realidad, el resto de espacio no se usa y se desaprovecha. El fichero en el disco dirá que ocupa un byte, pero en realidad está ocupando 1.600 y perdemos 1.599 bytes de espacio porque no puede haber, como ya hemos dicho, más de un fichero en un solo bloque de asignación. Este es exactamente el mismo problema que también tenía el sistema FAT de 16 bits que usaba MS2. Pero ahora vamos a ir más allá de los 100 megas. E imaginen un disco duro de un gigabyte. El tamaño de sus bloques de asignación debía ser de 16 kilobytes, 16.384 bytes, lo que implica que un solo fichero de un byte ocupaba un bloque entero y desperdiciaba el resto de espacio. Un fichero de un solo byte ocupaba en realidad 16.384. Estábamos perdiendo bastante espacio. Por lo tanto, esta gestión de espacio libre en disco era bastante mala y había que crear un sistema de archivos que estuviera más preparado para estos discos duros que empezaban a tener cada vez más capacidad. Y por eso Apple creó el HFS Plus. HFS Plus es el sistema de archivos que usaron los iPod y que han usado y usan todos los dispositivos móviles de Apple hasta ahora. Bueno, los iPod, cuando se formateaban para Apple, si los formateábamos para un Windows, se utilizaba FAT32. La primera gran mejora de HFS Plus fue, obviamente, el soporte de 32 bits en el direccionamiento, lo que obviamente le permitía, por ejemplo, llegar a tener hasta 69.254 millones de diferentes archivos en un mismo volumen. Además, la estructura seguía siendo árbol B, en lo que es la propia estructura de búsqueda dentro de lo que es el sistema de archivos, y además se incorporó el soporte de Unicode y la posibilidad que los archivos tuvieran un tamaño máximo de 255 caracteres en codificación UTF-16. Al ser 32 bits, ahora el sistema de archivos era capaz de usar hasta 4.294.967.296 bloques de asignación, unos cuantos más que los 65.536 que tenía HFS. Al tener tantos disponibles, el sistema decide el total de bloques de asignación en función del tamaño del disco, teniendo en cuenta que los bloques lógicos siguen siendo de 512 bytes, y los bloques de asignación son el conjunto de estos lógicos. Por lo tanto, no pueden ocupar menos de estos 512 bytes. Tras HFS Plus, Apple ha ido creando diferentes variaciones que han ido soportando pues, determinadas necesidades en momentos puntuales, como por ejemplo la versión Journal o HFSJ, que aumenta la seguridad en la grabación de los datos, aunque ralentiza un poco más el sistema. Al igual que también ha ido soportando diferentes tecnologías, como la compresión de datos en tiempo real o la inclusión en OS X 10.7 de FileVault 2, que cifra el volumen lógico y crea una capa de cifrado transparente al sistema. El manager de estos volúmenes lógicos es conocido como Core Storage. Las tecnologías de almacenamiento han ido evolucionando en Apple, como por ejemplo con la llegada de los discos Fusion Drive, que usan dos discos, uno mecánico y otro de estado sólido, de forma transparente al usuario. En este caso el sistema lo que hace es decidir qué almacena en cada uno de estos discos, pero el usuario solo ve un solo disco con la suma de la capacidad de ambos. Si a esto le sumamos la versión sensible a mayúsculas y minúsculas que tiene también HFS Plus y otras tantas variantes o tecnologías, incluida una propia eh, para iOS, tenemos un montón de tecnologías de sistemas relacionados con el almacenamiento, cada uno por su lado. Y como decimos, algunas incluso con la variante, por ejemplo, de iOS, que siempre ha estado eh, basado en almacenamiento de estado sólido y que además tiene un cifrado de mayor nivel porque permite cifrado por fichero, mientras que el sistema en macOS usa una sola clave para todo el disco. Por lo tanto, Apple lo que necesitaba de alguna forma era coger todo esto que había ido creando en el tiempo y hacer algo que, sustituyera todo, algo que lo englobara todo de alguna forma, y es lo que ha hecho, ha creado APFS, que lo que hace es condensar bajo un mismo sistema todas las posibilidades e incluso las librerías o apis que manejan el propio sistema de archivos. APFS es un sistema que la propia Apple llama sistema de archivos de nueva generación y que está diseñado para dar formato a todos los dispositivos, desde iOS pasando por watchOS, tvOS y por supuesto MacOS. Es un sistema cuyo objetivo son los discos de estado sólido desde el primer momento y está diseñado específicamente para ellos, lo que es memoria flash de almacenamiento como la de iOS o memorias o discos SSD para los ordenadores. Y además está diseñado con el cifrado como característica principal ya integrada en el propio sistema de archivos. Es un sistema pensado y concebido por la propia Apple, como ya hemos dicho, para sus propios productos. Y eso, nuevamente, le da un nivel de integración del mismo de esos que solo Apple puede conseguir en sus productos. Un sistema flexible que es capaz de escalar la propia huella de sistema de forma que funcione lo mismo para un Apple Watch que para un Mac Pro. Desde luego, esto es un paso muy importante y una integración absoluta a través de este sistema de archivos pero vamos a ver un poco a nivel de características qué nos aporta este APFS, porque bueno, históricamente ya vemos que ha tenido que suceder, por qué ha tenido que suceder, por qué han tenido que hacerlo, eh, que, es un, que APFS es de nueva generación, pero bueno, APFS para empezar está preparado contra fallos, es decir, copia y pega el esquema de metadatos del sistema de archivos, por lo que cada escritura de los mismos es grabada en tiempo real también en una zona segura y estable de almacenamiento, no en una que esté abierta en ese momento en modo de escritura. Eso combinado con el subsistema de transacciones asegura que si se acaba la batería de un dispositivo o hay un cuelgue del equipo o pasa algo raro o se corta o se queda bloqueado, siempre se va a tener una visión consistente de lo que había en el disco o de lo que debía haber habido del cambio que se ha producido. Para que nos hagamos una idea, si nosotros ahora mismo queremos escribir un fichero, lo que tenemos que hacer, lo normal que se hace en un equipo, es abrir el fichero y dejarlo abierto para escritura. En ese momento empezamos a meter datos en él. Y para que sea usable, para que el fichero pueda ser accesible, ha de cerrarse. Ha de cerrarse el propio fichero para que el volcado de datos cierre y éste tenga una entidad propia, un tamaño, un hash, etcétera. Si el proceso de cierre no se realiza correctamente, el archivo queda corrompido, por lo que el sistema no sabe dónde acaba ese fichero o si realmente ha acabado o qué es lo que hay ahí. Y si ese problema se tiene en el momento en el que se está grabando en la parte del sistema de archivos cuando se abre este para modificarlo, es peor aún porque podemos perder aún más información. Eso suele pasar, por desgracia, en muchas ocasiones. Y ese es el motivo por el que, por ejemplo, cuando ponemos un USB, hemos de expulsarlo de forma segura. Porque todos los procesos abiertos contra archivos tienen que cerrarse y que el registro quede bien grabado y cerrado para que nada quede abierto y, por lo tanto, si quitamos el USB y se está escribiendo un archivo, lo que vamos a hacer es perder ese archivo. Pero no solo eso, porque si sacamos el USB y se está grabando también en la estructura del sistema de archivos del propio USB o de la propia unidad, podemos perder todo lo que haya en ella. Porque obviamente se puede corromper, ya que si se ha abierto para grabar, pues se corrompe y a veces no se puede recuperar porque no se sabe exactamente dónde está o cómo se cierra o, cómo, o qué es lo que realmente se quería grabar ahí. Sin embargo, APFS lo que hace es que graba en una zona temporal antes de hacer el cambio real en el disco, simplemente moviendo los índices. Graba el dato con un índice temporal que no afecta a la estructura real del sistema de archivos. Y cuando esta grabación termina, lo que hace es moverlo al registro final en lo que llamamos una operación atómica, o lo que es algo así como una operación casi instantánea, una operación de. Y eso, y ya está. Es decir, que si por ejemplo sacamos a lo bestia un pendrive APFS de una máquina, o se nos va la luz en mitad de una escritura, o se nos pierde lo que sea, nunca jamás vamos a corromper el sistema de archivos. Porque este no se modifica como ahora, sino que se modifica en el momento en el que la transacción ya se ha realizado, a través del de cambio atómico o instantáneo que ya hemos comentado. Eso obviamente es un plus de seguridad muy importante. Por otro lado, APFS es un sistema de archivos de 64 bits, por lo que si antes teníamos un buen número de posibles bloques de asignación, ahora podemos imaginarnos cuántos podemos tener. De hecho, hay tantos que el sistema puede modificar de forma flexible lo que ocupa un bloque de asignación sin tener que ocupar siempre un mismo espacio de forma dinámica, no es como antes, donde los bloques eran siempre del mismo tamaño, es decir, teníamos los bloques lógicos de 512 bytes, los bloques de asignación, etcétera Ahora todo es más flexible. De igual forma, por ejemplo, los sellados de tiempo de los archivos también son en 64 bits, por lo que ahora, por ejemplo, soportan guardar y filtrar los datos de tiempo en la creación o modificación de un archivo a nivel de nanosegundos. ¡Ojo! Todo esto soportado tanto para archivos como para carpetas, donde podríamos llegar a tener más de 9 quintillones de archivos o carpetas en un solo volumen. Obviamente, el sistema es extensible y está diseñado para que las estructuras de datos crezcan por sí mismas de una forma estable. Además, Apple ha elegido eh, utilizar un sistema de baja latencia que permite responder a las peticiones de archivos de una forma casi instantánea. APFS además hace una cosa muy curiosa. Si nosotros creamos archivos de tamaño 0 bytes que no ocupan espacio, los actuales sistemas obligan por su rigidez a darle una entidad y a guardar una serie de información sobre sí mismo que se almacena y que ocupa espacio. Esto es algo bastante irónico, ya que ocupamos espacio para algo que en realidad no lo ocupa pero en APFS tenemos una curiosa opción llamado ficheros opcionales, eso me recuerda un poco a Swift, y es que el sistema decide si tiene que darles o no la entidad, o simplemente los registra como tal y punto, pero no les da la entidad de fichero real, sino simplemente una marca en el propio sistema de archivos, pero no les eh, reserva un trozo, no les reserva un bloque ni nada parecido, que es lo que se hace ahora mismo. Luego, por otro lado, APFS también, como ya hemos dicho, soporta cifrado, pero no como una librería que podemos usar o no en el sistema, que es como está ahora. El cifrado forma parte del propio sistema de archivos, como un componente de primer nivel, por lo que su uso es totalmente transparente al usuario. El nivel que pongamos de cifrado será el que se use directamente. Y no, hay, no es usar una librería o usar una aplicación, o, no, no. Es que el propio sistema de archivos ya lleva integrado como funcionalidad el cifrado. APFS además es compatible con HFS y con todos los, eh, todas las versiones del propio HFS, ya que soporta las funciones que este tenía adaptándolas a las nuevas propias. De forma que si cualquier software intenta usar un disco APFS como si fuera HFS, nunca va a fallar pues tiene una capa de traducción y compatibilidad integrada para las, lo que son las APIs. Y se hace igualmente de forma transparente, es decir, nosotros invocamos a las APIs o a las funcionalidades del sistema antiguo y van a funcionar en APFS como si siguiéramos en el sistema antiguo. Pero una de las principales características de APFS, una de las claves de este sistema de archivos, está basado en cómo se manejan los propios archivos a la hora de crear los índices que apuntan a los mismos y lo que Apple llama la clonación de ficheros o directorios. Normalmente, el índice es una parte del registro del formato, donde se guarda el nombre de los archivos y los bloques de disco que ocupan. De hecho, ese registro es el que suele borrarse cuando borramos un archivo. Es decir, si nosotros borramos un archivo, no estamos borrándolo. Al borrar el archivo, lo que realmente estamos haciendo es borrar el registro en el índice donde se dice cuáles son los bloques que usa ese archivo. Y estos bloques, además, se marcan como reutilizables. Por eso en muchos casos, si no hemos sobrescrito esa información, hay ficheros recién borrados que pueden ser recuperados siempre, como digo, que no se hayan sobrescrito las partes marcadas como reutilizables. Este es el funcionamiento normal de cualquier sistema de archivos. Y de hecho, en cualquier sistema de archivos, incluido HFS, los bloques que ocupa un archivo siempre son únicos de sí mismo, no comparten. Por lo tanto, si recordamos lo que hemos hablado de los bloques de asignación que ocupa un archivo, podemos hacernos una idea de lo que estamos hablando. Vamos a imaginar que tenemos un archivo que ocupa dos bloques de asignación. Si yo ahora mismo lo duplico usando HFS+, Plus, este fichero ahora va a ocupar el doble de espacio, pues se copia y se pega en nuevos bloques y se crea un nuevo registro en el índice que apunta a este clon o copia del archivo. Por lo tanto, a pesar de que tenemos un clon en realidad, sigue, o sea, no es un clon, es una copia. Es decir, es otro archivo más. Ocupa el doble, usa bloques diferentes, tiene otro registro diferente en el índice. O sea, para el sistema es otro archivo diferente, aunque su contenido sea exacto al anterior. Y este es uno de los principales cambios que hace APFS. Cuando nosotros con APFS duplicamos un archivo, lo clonamos o una carpeta entera incluso, no se copia el contenido a nuevos bloques de asignación ocupando más espacio para los mismos datos. Se crea un registro de índice con un enlace que apunta a los mismos bloques de asignación que ya ocupaba el fichero copiado, como una especie de referencia, si hablamos de lo que es un objeto en programación orientada a objetos. Por lo tanto, no ocupa bloques extras de espacio. De esta forma, la duplicación de un archivo o de una carpeta es instantánea, sea cual sea el tamaño que ocupe, pues solo crea un acceso directo, por decirlo de alguna forma, al dato que ya existía pero ubicado en otra zona del sistema de archivos. Es algo parecido a cuando cortamos y pegamos un archivo en un mismo disco. Nosotros sabemos que esa operación es instantánea, por mucho que ocupe. Y esto es así, porque lo único que se hace es cambiar en el índice del sistema de archivos la ubicación del mismo, pero no se mueven los bloques de datos en sí. Pues bien, esto es algo parecido, es decir, la clonación lo que hace es crear nuevos registros con el nuevo nombre que tiene el archivo, pero esos registros, en vez de apuntar a nuevos bloques donde copiaríamos los datos de los bloques antiguos a los nuevos, lo que hacemos es apuntar este nuevo registro del sistema de archivos a los bloques que ya está usando, a los bloques antiguos que ya estaba usando el archivo original. Por lo tanto, vamos a tener dos registros en el sistema de archivos que apuntan a los mismos bloques porque apuntan en realidad al mismo fichero. ¿Esto qué aporta? pues aporta que no ocupa el doble de espacio. Si nosotros duplicamos una carpeta de un giga, no vamos a perder un giga, no. Simplemente no vamos a ver, vamos a, es decir, vamos a ver que el tamaño del disco no ha perdido nada, es decir, que seguimos teniendo ese giga disponible y no lo hemos perdido por hacer esta duplicación. Este hecho es clave para el funcionamiento, por ejemplo, de iOS, porque el propio sistema, dada su seguridad, copia archivos de una app a otra, hace continuos duplicados. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un email y en ese correo hay un adjunto, un adjunto que es un fichero de Word. Y ahora le damos a abrir el adjunto en Office, en Word, bueno, es lo que es Microsoft Word. En el momento en el que hacemos eso, iOS lo que hace es crear una copia del fichero que se graba en la zona de documentos del procesador de textos. Por lo tanto, en ese momento tenemos dos copias del mismo archivo, la que hay en el email y la que hemos tenido que copiar a la zona de documentos de Word para poder abrirlo. Eso es lo que pasa ahora mismo en HFS+, Plus, el sistema que había antes de iOS 10.3. Y por lo tanto, lo que pasa es que estaríamos ocupando el doble de espacio de lo que realmente ocupa dicho archivo, ya que tenemos dos copias, una en el mail, otra en Word. Pero con APFS y de forma transparente, el fichero que abre Word y el que hay en el email van a ser el mismo, insisto. Tienen diferentes claves, diferentes índices en el registro, pero los bloques que ocupan son exactamente los mismos. Y este es uno de los principales motivos por los que se ha liberado tanto espacio de almacenamiento en las actualizaciones a iOS 10.3. No solo el sistema usa muchos archivos que son duplicados en sí, sino, por ejemplo, las propias cachés de muchas apps que guardan elementos, a veces estos son idénticos y esto obviamente se ha reducido. Entonces, al hacer el reformateo o la adaptación, por decirlo de alguna forma, porque no es un reformateo, es una adaptación, que ahora más tarde lo, lo explicaremos, lo que hemos hecho es que, por ejemplo, si hemos entrado en la página web A desde Facebook o sea, y, y, y al hacerlo se han cargado sus archivos en la caché del programa de Facebook, y a esa misma página, luego la abrimos con Safari, se carga en Safari y por lo tanto tenemos también en la caché de Safari esa misma página cargada. Y luego vamos y tenemos un tweet también de esa página y lo abrimos y lo hemos abierto con el WebKit del propio Twitter. Por lo tanto tenemos tres copias de diferentes archivos de una misma web, diferentes imágenes, archivos que están por triplicado, porque los tenemos en la caché de Facebook, en la caché de Safari y en la caché de Twitter. Estas copias, ahora con esta conversión, se convierten en una sola. Ya no son tres archivos. Bueno, vamos a suponer que son 30 archivos iguales, porque son los que tiene la caché. Pues en HFS Plus, antes de iOS 10.3, tendríamos 90 archivos. Ahora con APFS tenemos solo los 30 originales. Entonces, claro, ahora mismo estas copias son solo una. Por lo tanto, todas estas copias a nivel de lo que ocupan en el disco, son solo una copia, no X copias 3 en este caso, por cada archivo. De hecho, APFS está tan integrado en iOS que incluso podríamos clonar de forma atómica, es decir, con una operación instantánea que no modifica lo que es la zona de datos, sino solamente la parte del sistema de archivos, podríamos hacer un clon de un bundle completo de una carpeta de documentos de una app como una entidad completa que incluya todos sus ficheros. Para hacer una migración, por ejemplo. Además, APFS va mucho más allá que esto. Porque alguno podría decir, bueno, pues es que yo lo que quiero es que ya que hago un copy-paste, pues luego lo que quiero es poder modificar lo que he pasteado, ¿no? Pues normalmente lo hacemos por eso. Pero APFS va mucho más allá que todo esto. Porque si uno de estos archivos clonados es ampliado, si nosotros hacemos una copia y queremos modificarla o hacerle, hacerle algún tipo de cambio, solo usaremos bloques de asignación nuevos para esta nueva información. Pero aquellos bloques que sigan siendo iguales que los del otro clon no van a modificarse. Por lo tanto, van a seguir apuntando a lo que es las zonas de datos que no se han movido. Tanto si modificamos el clon como si modificamos el original. Vamos a verlo más claramente. Si creamos diferentes versiones de un mismo archivo, el sistema es capaz de detectar cuáles son las modificaciones que tenemos eh, diferentes entre los dos ficheros, entre la, el fichero original y el clon, y coloca estas, estas modificaciones en otro lugar diferente que no altera los bloques de asignación que se usaron cuando se hizo el clon del archivo. Vamos a ver un caso práctico. Es decir, imaginemos esto. Tenemos dos ficheros que se clonaron y que ahora vamos a empezar a modificar uno de ellos. Entonces empiezan a entrar datos que hacen que uno difiera del otro. Entonces, como ya hemos dicho, la parte nueva del que estemos modificando ocupará un bloque nuevo. Entonces vamos a ver un ejemplo claro y práctico para entender esto, aunque no sea del todo exacto, pero bueno, es por el hecho de que lo entendamos bien. Vamos a imaginar que tenemos un fichero documento1 que tiene 10 páginas y hacemos un copy-paste en un documento 1 copy, que también va a tener, obviamente, las mismas 10 páginas. El fichero, al duplicarse, va a tener los mismos bloques de datos, los mismos bloques de asignación de datos, y solamente se va a duplicar el índice que apunta a ese bloque de datos. Ahora nosotros abrimos el documento 1 copy y le cambiamos el nombre a documento 2. Eso sigue siendo igual, es decir, va a seguir apuntando. Al mismo, a la misma zona de bloques de datos para que documento 1 y documento 2 sigan compartiendo la misma zona de información. Seguimos salvaguardando nuestro espacio. Y ahora lo que hacemos es que creamos una nueva página. Entonces, al crear una nueva página, esta página nueva del documento 2 se graba en un bloque nuevo que no tiene nada que ver con los bloques que ya estaba usando en común documento 1 y documento 2 de forma que al modificar el archivo clonado no perdemos la condición de clon de aquel fichero que no se ha modificado y la liberación de espacio sigue, siendo, eh, sigue estando unida a esta compartición de datos. Luego, aparte de esto, que ya de por sí es un cambio muy importante, otra cosa interesante es que además el sistema soporta hacer snapshots, hacer como fotografías de un momento determinado de lo que es el sistema de forma que podemos volver de forma automática a puntos anteriores de estado en nuestros datos dentro de lo que es todo un volumen en el disco en sí. Y todo ello sobre una capa de cifrado por bloques, no por ficheros, que garantiza aún más la seguridad, siempre en diferentes niveles, según queramos usarlo o configurarlo a través de las APIs. Lo que hace básicamente este snapshot es crear copias del sistema de archivos en momentos determinados y marcar los bloques donde existen datos en el momento del snapshot. Todos los bloques de asignación usados y que apuntan a datos en el momento de tomar ese snapshot son marcados para no ser reutilizados, por lo que la información nunca va a moverse del lugar donde se indicaba que estaba en el momento pasado al que se tomó la foto del sistema. De hecho, lo normal si borramos un archivo, como ya hemos dicho antes, es que se marque el espacio como reutilizable. Pero si en ese momento estamos usando un snapshot, esto lo que hace es que dicho espacio no se marca como reutilizable, sino que simplemente se borra el archivo en lo que es el índice, en lo que es la parte del sistema de archivos, pero el bloque de datos se queda ahí inamovible. Porque lo que nosotros pretendemos es, sobre un punto de inicio, modificar y hacer cambios y si no nos gusta lo que conseguimos o no va como queremos, poder volver atrás y que todo vuelva a estar como estaba. Por lo tanto, es como que congela todos los bloques de datos y permite modificar el índice cuando después de haber hecho una, una fotografía de dicho índice. Entonces, obviamente, esto es para eh, estados temporales, para pruebas, etcétera, etcétera. Porque, de hecho, como hemos dicho, si borramos un archivo pero luego volvemos atrás, en un, a un snapshot anterior ese fichero se va a recuperar entonces esta la verdad que es una funcionalidad que está que es bastante interesante y está puesta a disposición de los desarrolladores para poder crear fotos en el tiempo de una determinada estructura y poder hacer modificaciones o pruebas del, del tipo que sea y en caso de que no nos convenza o no funcione o no vaya bien poder echar hacia atrás con la total garantía que vamos a recuperar los datos tal cual estaban en la versión anterior. La restauración del snapshot es instantánea, ya que revierte el estado del índice y como los datos no se han movido ni modificado de su sitio desde que se hizo este snapshot, todo vuelve a como estaba antes y de hecho a partir de ahí cuando ya no hay un snapshot activado, los borrados siguen siendo pues igual que siempre, etcétera, etcétera. Es decir, el snapshot es algo que nosotros queremos hacer voluntariamente porque queremos modificar algo. Vamos a pensar, pues no sé, quiero probar una app que va, va a lo mejor a instalar algo raro o va a hacer algo tal, pues puedo tomar una foto del sistema y en caso de que no quiera luego esa aplicación y tal, pues puedo volver atrás y no hay ningún problema. O puedo desactivar el snapshot y entonces los cambios que se han hecho se hagan permanentes. De hecho, incluso podemos montar snapshots como discos y acceder al estado en el que estaba ese disco antes de nuestras modificaciones, en un modo solo lectura, obviamente, y podemos ver y comparar los datos originales y los nuevos a la vez. O a decir, pues eso, como hemos dicho, que esta función hay que usarla para casos concretos y con precaución, pues al marcar zonas de espacio como intocables, estamos perdiendo espacio en el disco. Pero insistimos, esta es una función que está pensada para cosas muy concretas que nos pueden permitir hacer cambios que, tal vez puedan ser críticos y que siempre podamos tener la garantía de poder volver atrás y que no hayamos perdido nada de lo que teníamos en nuestro sistema de archivos de antes de hacer esta fotografía. De hecho, mientras esté activo el snapshot, podemos modificar y revertir el estado inicial tantas veces como queramos. Por lo tanto, si tenemos una fotografía, hacemos unos cambios, vemos que no va, podemos volver atrás, volver a empezar otra vez, eh, no va, pues volvemos otra vez atrás, volvemos a cambiar, mientras el snapshot esté activado, podemos hacer este cambio, esta reversión, todas las veces que queramos. Otra de las novedades interesantes es lo que se llama el cálculo rápido de tamaño de directorios. A ver, ¿cuántas veces hemos querido saber lo que ocupa una carpeta y sus miles de archivos? ¿Nos han tenido largos minutos esperando el cálculo? con el calculando tamaño? Pues bien, esto es porque el proceso ahora mismo es un recorrido siguiendo toda la jerarquía de archivos y de directorios, preguntando el tamaño de cada archivo y creando un sumatorio en tiempo real de dicho dato, lo que en esencia es algo muy lento. El problema de esto es que no se puede grabar este cálculo de tamaño en la información de la propia carpeta en el índice, porque si estamos modificando en otro hilo la información de una subcarpeta, de un hijo, tendríamos que bloquear al padre hasta que el hijo no terminara. En un sistema de archivos el bloqueo siempre va del padre al hijo. Si algún hijo se modifica, el padre se bloquea para evitar problemas de corrupción hasta que el hijo termina. Por eso lo que Apple ha hecho es crear un registro inocuo, es decir, una lista aparte, que se va actualizando en tiempo real y donde se almacenan los datos del tamaño de cada carpeta. Como si fuera una pequeña base de datos que se actualiza, pero que al no formar parte del propio índice del sistema no se ve afectada por los bloqueos en caso de modificación de algún elemento. Por lo tanto, se emplea operaciones atómicas, es decir, operaciones propias directas del índice o, o que no tienen nada que ver con acceso a datos, cada vez que algún archivo se actualiza para actualizar los valores y tener los registros siempre al momento. El, obviamente tiene un coste en espacio, pero es mínimo y la funcionalidad merece la pena porque te va a dar un cálculo al momento y no va a tener que calcularlo cada vez que accedemos. Otro elemento clave de APFS son las versiones. Cuando nosotros usamos una app que tiene integrado el uso de versiones, como la suite iWork, cuando modificamos un archivo, este se duplica como una copia temporal y se mantiene así hasta que se decide grabar. Esta grabación lo que hace realmente es renombrar el fichero temporal dándole el nombre real que tenía su versión anterior y guarda dicho fichero anterior en la base de versiones que tiene el sistema si lo tenemos activado. Pero esto solo pasa con los archivos. Si tenemos contenedores de archivos, bundles de documentos, como puede ser un archivo Playground o un fichero de Scrivener o algún otro conjunto de archivos como carpeta de documentos bajo el nombre de un solo archivo, como por ejemplo es en esencia un .app, esta funcionalidad no puede hacerse, porque el renombrado de un directorio completo tal cual no está permitido por el sistema si ya existe otro con el mismo nombre. Es un estándar de la familia Posis de compatibilidad entre sistemas basados en Unix que creó el propio Richard Stallman en 1985 y que garantiza la compatibilidad de determinadas APIs entre sistemas operativos. Es una limitación por ser el sistema de Apple basado en Unix y tener que ceñirse a unas normas comunes de todos los sistemas basados en Unix. Esto lo que provoca es un fallo que tiene el sistema de archivos de hace bastante tiempo porque lo que hace en realidad es mover el bundle original de sitio, renombrar el temporal y luego borrar o guardar en revisiones el anterior. El fallo está en que si en medio del proceso se nos apaga el equipo o hay algún fallo, el contenido que hemos movido para renombrar del directorio temporal puede perderse así como el propio directorio temporal de forma que nos quedemos sin, el, sin un dato y sin el otro. Por lo tanto, lo que Apple ha hecho con APFS es incorporar un proceso no POSIX, es decir, un proceso que no cumple con el estándar, que es exclusivo de su sistema y que, como decimos, no es compatible a nivel UNIX. Lo que hace es conseguir un grabado seguro atómico en caso de usar bundles o carpetas como contenedores de información. Básicamente lo que hace es intercambiar las carpetas. La temporal se convierte en la final y la que era la final en la temporal. Tras finalizar esta operación, que es atómica, porque no hay copia de datos, se borra la que en ese momento es temporal. Siempre vamos a conservar la copia buena, porque al ser copia atómica, es un cambio leve en el sistema de archivos y listo, no toca los datos, que es lo importante. No hay que moverlos. En cuanto al cifrado, hoy día este funciona como una capa de abstracción dentro de Core Storage. El propio sistema de archivos no permite esta función y tiene que usar una librería para hacerlo. En el caso de iOS, este se extiende más allá, pues el cifrado no es de todo el disco, sino por fichero, usando aceleración de cifrado AES por hardware. Lo que Apple ha hecho es crear algo común para todos los sistemas, de forma que APFS soporta varios niveles de cifrado en el sistema. Podemos usar un sistema sin cifrado, que no codificará ni encriptará nada, los datos serán tal cual van como se diría en plano, el siguiente es el que permite usar una clave de cifrado por volumen que se emplearía para datos y metadatos, que es el equivalente al actual FileVault que usan los Mac para cifrar un disco completo. Y luego existe un nivel más, que es el de las claves múltiples de cifrado. En ese se usa una clave para cifrar los metadatos y luego una clave diferente para cifrar cada archivo de forma independiente. Pero además, debido al funcionamiento del sistema, también podemos cifrar la extensión de un archivo con una clave diferente, de forma que la parte que extiende un archivo sobre un original, lo que hemos explicado antes de eh, tener dos archivos clonados y luego una modificación de uno de ellos, pues bien, la parte de datos del archivo clonado tendría una clave y la parte que modificaría uno de los archivos clonados tendría una clave diferente. De esta forma, la parte que extiende un archivo sobre un original iría cifrada, como digo, con una clave diferente a la que usa la parte original, lo que son los bloques de datos que ocupa. Otra característica de APFS es el tema de la compartición de espacio, lo que llaman Space sharing. Y vamos a ver esto qué es exactamente. Es decir, normalmente cuando nosotros tenemos un disco particionado es muy complicado ampliar o reducir el espacio. Si tenemos espacio sobrante no particionado, pero la partición que queremos ampliar no es consecutiva de forma directa, o sea, no está inmediatamente seguida, no podemos ampliar esta partición aunque tengamos ese espacio sobrante. Pero en APFS hay solo una partición, la cero, que funciona a nivel de estructura y de forma transparente al usuario. Y dentro de esta están los volúmenes de APFS que permiten compartir el espacio libre independientemente de donde esté el espacio no particionado, de forma que los volúmenes de datos o particiones del mismo pueden redimensionarse de forma automática sin que ese espacio tenga que ser consecutivo. Podemos tener trozos de diferentes volúmenes alternados y ampliar o reducir estos de forma dinámica a través de toda la partición única que da uso a APFS como un contenedor, un contenedor que es completamente dinámico en la asignación de dicho espacio. De hecho, el volumen 0, que sería el primero, funciona como una partición dinámica y aumenta o decrece el espacio que se necesita en tiempo real. Si creamos un nuevo volumen y lo ponemos inmediatamente después, el espacio libre está compartido para ambos volúmenes en el momento en el que cualquiera de ellos necesite en tiempo real cubrirlo con datos. Por lo tanto, tenemos una forma mucho más clara y mucho más útil de poder funcionar. Si nosotros queremos crear una imagen de APFS, por ejemplo en Sierra, que ya lo hace, en macOS Sierra, tenemos que usar la utilidad HDI útil, indicando que use APFS, todo en mayúsculas, en el flag-FS, lo que es el donde se indica el sistema de archivos. Luego, a partir de ahí, con DixUtil, podemos crear contenedores y añadir volúmenes a estos discos para poder trabajar. Y de igual forma, si tenemos algún error o algún problema, tenemos una utilidad de chequeo y reparación dedicada a... Que se llama FSCK subrayado APFS, que es la que se encarga del normal proceso de test y reparación en caso de problemas. Y este sería el resumen, que sé que ha sido un poco duro, pero bueno, es que es un tema que es duro de por sí, es decir, es un tema complicado. De lo que sería, más o menos, a grandes rasgos, porque, insisto, estoy simplemente resumiendo todas las características de este gran cambio que ha habido en iOS 10.3, que es el APFS, el Apple File System. Un sistema que ha ido evolucionando mucho y que, por ejemplo, eh, para que nos hagamos una idea, cuando se presentó eh, con Mac OS Sierra en la versión beta, en la pasada wwc pues ya se habló de que tenía una serie de, digamos, eh, limitaciones. ¿no? Entonces, por ejemplo, este sistema pues solo soporta volúmenes de datos, no puede usar todavía Time Machine, el sistema de archivos es sensible a mayúsculas y minúsculas, es case sensitive, por lo que también si vamos a ejecutar una aplicación eh, que no esté preparada para esto, pues podría darnos problemas. Y además, de hecho, ni siquiera soporta FileVault, porque la integración del cifrado va por otro lado. Y además, también importante, no soporta todavía discos Fusion Drive, que yo creo que es el gran problema por el que han decidido llevarlo antes a iOS que a macOS. Además, un disco APFS ahora mismo no puede usarse como disco de arranque. Sin embargo, en aquel momento no podía usarse APFS como disco de arranque y sin embargo ahora con iOS pues ya tenemos todo arrancando y funcionando en APFS sin ningún problema y de una forma bastante eficiente y segura. Algo que ha dado un extra de estabilidad al sistema y que, insistimos, es algo exclusivo de Apple. Y algo curioso, APFS no soporta el propio protocolo de archivos por red de Apple, el AFP por lo que hay que hacer uso de Samba, lo que puede indicar un cambio en próximos sistemas y la obsolescencia de este protocolo propio de Apple para ir hacia el estándar SMB. Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta otra serie de cosas importantes. Es decir, por ejemplo, ningún disco con sistema de archivo APFS puede ser montado en sistemas anteriores a OS X 10.11. Yosemite o anteriores, la 10.10 .10 o anteriores, no están soportados. Por lo que por lo menos sabemos que el Capitán sí va a soportar este APFS. Algo que tenemos que tener en cuenta si por ejemplo vamos a usar algún tipo de almacenamiento externo. Y por ejemplo, como una duda así a nivel general, ¿qué es lo que se hace realmente? O sea, Es decir, ¿cómo se migra a APFS? ¿Qué es lo que ha hecho iOS 10.3 cuando lo hemos instalado? Porque en realidad el sistema, en realidad la migración no ha sido, en fin, a mí no me ha parecido que haya tardado mucho más que cualquier otra. Entonces, en realidad, lo que hace, y es una cosa que también nos da una garantía y entiendo que será la misma forma en la que funcionará en macOS en su momento, es una migración segura. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que Apple hace una migración directa entre HFS Plus y APFS, de forma transparente. Hace un proceso de migración en el que los nuevos metadatos de APFS se graban en zonas de espacio libre que tiene el sistema HFS+, Plus, por lo que no modifica en manera alguna los datos de este hasta que todo no ha terminado. Si hay cualquier problema en la migración, los datos, que es lo que nunca va a moverse, van a seguir ahí en su sitio y la información de HFS+, Plus también va a seguir ahí y no se va a modificar. APFS lo que hace es construir la información de la migración aquella la que necesita, como decimos, de forma temporal, en un espacio libre, en una zona de disco libre cuando hace la migración, y cuando ya ha terminado, apunta al nuevo sistema de archivos a esta zona, que es cuando ya marca como reutilizable aquellas zonas que actualmente se usan para archivos clonados o en versiones que puedan ser aprovechadas para dar más espacio al almacenamiento. Aquí lo importante es que no toca nuestros datos en forma alguna durante la migración, solo crea nuevos metadatos que apuntan a estos de forma más eficiente y luego sustituye con seguridad. Y en el caso de que haya datos que sean descartables por la clonación, lo que hace es marcar como borrables las zonas de datos, pero no borra los datos, es decir, no toca datos. Al no tener que mover datos, solamente es un proceso de migración a nivel de sistema de archivos, pues como digo, no es un proceso excesivamente largo. Según dice Apple, en 2017 todos sus sistemas con la última versión de sistema operativo van a usar este nuevo sistema de archivos. Por lo tanto, ahora ya lo tenemos en iOS 10.3 y pronto podríamos tenerlo en el resto de sistemas y entendemos que será el sistema por defecto en macOS 10.13. Así que bueno, eh, hasta aquí hemos llegado. Es decir, ha sido, yo sé que ha sido un poco intenso, eh, poco técnico, espero haberme explicado todo lo posible porque la verdad que es un tema en cierto modo complejo pero bueno básicamente lo que quería era que entendiéramos cómo funciona apfs cuál es la real novedad que tiene cuál es una de las más importantes que es el tema de la clonación como a nivel de objetos pues un archivo duplicado no ocupa más de una zona de o sea, siempre ocupa los mismos bloques y es el sistema de archivos el que apunta directamente a estas zonas reutilizando bloques de datos que son iguales para no desperdiciar espacio y luego pues todo lo demás que tiene a nivel pues eso del uso de los snapshots etcétera etcétera que pueden ser muy importantes o la integración que tiene a nivel de cifrado espero que les haya sido productivo que les haya sido entretenido que les haya sido sobre todo formativo que ahora entiendan mejor cuál es el verdadero cambio y por qué ahora tienen más espacio libre en sus dispositivos que han actualizado a iOS 10.3 y que vayan preparándose poco a poco para la llegada de este APFS al resto de sistemas. Para mí, pues bueno, es una prueba más de que Apple lo que quiere es crear, pues eso, un ecosistema para todos, entonces pues ha llegado incluso a lo que es a nivel de eh, sistema de archivos. También lo hará, como ya hemos dicho muchas veces, a nivel de desarrollo. Así que, bueno, estamos deseando que llegue ese momento. Poco más. Ya saben que, bueno, eh, soy Julio César Fernández, eh, formador y desarrollador evangelist, eh, y pueden seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook, en facebook.com barra jcfmunoz. O también eh, me pueden buscar en LinkedIn, que también estoy ahí y normalmente suelo aceptar eh, la mayoría o casi todos, a no ser que sea algún príncipe africano que no tiene foto de perfil, normalmente acepto a todo el mundo como contacto en LinkedIn. Nunca sabes de dónde puede salirte un nuevo e interesante contacto a nivel empresarial. Así que si quieren contactar conmigo eh, o con Apple Coding, pues ya saben que pueden hacerlo a través de cualquiera de estas vías a nivel personal. El Twitter mío está abierto en MD, o sea que pueden enviarme mensajes directos sin ningún problema y no hay restricción al respecto no es necesario que yo les eh, siga a ustedes, aunque en fin, si les veo interesantes pues les puedo seguir, es decir no, no, una cosa no quita la otra y luego, bueno, pues eh, el tema de... y luego pues si quieren seguir a Apple Coding, pues ya saben que pueden seguir eh, la web applecoding.com y pueden seguirnos también en redes sociales en facebook.com barra applecoding o en Twitter como arroba Apple Subrayado Coding. E incluso en Instagram también, que últimamente también estamos dándole un poquito más de uso, en Instagram.com barra Apple Subrayado Coding. Porque tampoco, tampoco se podía coger sin el subrayado. Y poco más. Eh, espero que les haya gustado, como digo siempre. Y mmm, ya saben, pues esto hay que estar en continua renovación, hay que estar en continua formación. Así que estudien, aprendan, recíclense aprendan cosas nuevas todos los días yo tengo más de 40 años y todos los días aprendo algo nuevo y muchas veces muchas cosas y nunca vamos a dejar de aprender así que poco más un saludo les esperamos la próxima semana ya saben como digo siempre si les gusta el episodio les gusta el podcast se agradece profundamente las votaciones y las eh, estrellas eh, comentarios etcétera etcétera agradecerles el que hayamos estado durante toda la semana en el top 10 general de tecnología en iTunes en España. Muchísimas gracias por eh, regalarnos ese pequeño honor y eh, poco más. Un saludo y como decimos siempre, good Apple Coding. Hasta la próxima semana, si Jobs quiere.